1: Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen
0: mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hello. Die Folge heißt das Schwiegermonster, weil ich glaube, das kennen Menschen nur zu gut. Das ist so ein bisschen klischeehaft. Es gibt bestimmt gibt es gar ja einen Film, der so heißt, das Schwiegerm- Ey. Ey, ja, 100 Prozent. Aber ich habe es tatsächlich in meiner Kindheit erlebt, dass meine Oma väterlicherseits immer meiner Mutter das Gefühl gegeben hat, du bist eigentlich nicht gut genug für meinen Sohn. Machen wir uns nichts vor, das war ein Lucky Catch. Du bist aber eigentlich nicht gut genug. Und dieses Gefühl immer reingedrückt zu bekommen, ne, und wir sind ja auch daraus entstanden, aus dieser Verbindung, so, ja Oma, aber ohne unsere nicht Taugenichtsmutter gäbe es auch uns nicht. <lacht> Kleine Erinnerung. <lacht> und mein Opa war genauso, der hat dir das auch immer gegeben, das Gefühl. Und ich dachte mir irgendwann, ey, geht es noch? Hast du ein Schwiegermonster? Also ich habe mich mit meiner Schwiegermutter schon richtig in die Haare gekriegt, dass sie mir Hausverbot erteilt hat. Also hast du es. Ja, ich würde sagen, sie regt dich genauso gerne auf wie meine Ex-Freundin. Die hat mir halt irgendwann Erziehungstipps gegeben, was ich so zu machen und zu tun und zu lassen habe. Ich hätte beinahe schreiben können, ja, du meinst die Erziehung so, wie du sie gestaltet hast, als du deine Tochter immer abgegeben hast. Hat sie. Ja, ja, die hatte eine Tagesmutter. Ach, sie hat eine sie Tagesmutter. Damit sie arbeiten konnte und genau die Summe verdient hat, die die
1: Tagesmutter gekostet hat. <lacht> oh, das sind eindeutiges Zeichen dafür, dass man keinen Bock hat, sich um die einen Kinder zu kümmern. Ich also, habe gestern auch meiner Frau, die hatte so irgendwie keiner, sie fühlte sich nicht so gut und ist da nicht arbeiten gegangen, hat sich krank gemeldet und hat dann die ganze Zeit hin und her überlegt, ob sie Felix auch bringt, weil der irgendwie so ein geschwollenes, leicht geschwollenes Auge hat, also wirklich nicht dramatisch. Und dann irgendwo, ich war dann, habe zu Hause gearbeitet und dann äh, habe ich nicht mitbekommen, dass sie ihn in die Kita gebracht hat. Und sie kam dann wieder ohne ihn und ich meine so, wo ist denn Felix? Na, den habe ich in die Kita gebracht. Da so aha, ich dachte, dir geht's gar nicht so schlecht. Nein, geht's mir auch nicht. Und dann ähm, ist so eine, eine leichte Diskussion darüber entbrannt, weil ich sie als Rabenmutter beschimpft habe. Und sie bräuchte sich aber auch nicht dafür rechtfertigen. Es sei völlig okay, wenn man seine Kinder mal abgibt, weil man keine Lust hat, mit ihnen Zeit zu verbringen. Sie konnte es nur schwer ertragen, dass sie auch mal sich den Luxus gegönnt hat, am Vormittag frei zu
0: haben. Ah, das hat ja so in der Luft rumgewabert und du hast es dir gleich geschnappt. <lacht> ja, Die ja,
1: kann ich mal einen kleinen Pfeil schmeißen. Mir wird immer vorgeworfen, ich würde keine Zeit mit meinen Kindern verbringen wollen. Ach, wirklich? Mhm. Es geht sogar schon so weit, dass meine Tochter letztens auf der Couch gesagt hat, ja, Papa möchte ja immer, dass wir mit anderen Kindern spielen, weil er nicht mit uns Zeit verbringen will. Also so, so <lacht> konkret hat sie also die Formulierung war nicht ganz so hart, aber es ging in die Richtung. Und so: Wo kommt denn das her? Das stimmt überhaupt nicht. Und dann aber hat, irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen schon. Ein <lacht> Ich, mein, ich habe mich schön rausgeredet, ich meinte, naja, mit Mama und Papa ist es ja meistens nicht so spannend zu so spielen wie mit anderen Kindern.
0: Spiel. Genau und das war dann deine frau oder deine schwiegermutter Nee, das war
1: meine frau also die die meine frau hat mein Sohn abgegeben in der Kita. Um so mal durchzuatmen. Aber das ist natürlich, das kommt gar nicht gut. Sie darf natürlich so oft durchatmen, wie sie will. Aber sie darf mir nicht gleichzeitig vorhalten, wenn ich sage, es wäre Ah. doch schön, wenn die Kinder zum Oma gehen. Dann können sie dort spielen. Und dann kriege ich immer gesagt, du willst ja nur, dass die Kinder weg sind, damit du deine Ruhe hast. Ja, genau,
0: will ich. Aber ich schade ihnen ja nicht damit, wenn sie zur Oma gehen. Sie haben ja Spaß dort. Win-win. Ja. Total. Also ich frage mich, was dagegen einzuwenden ist. Aber natürlich greifst du dann die nächst bessere Situation auf, wo sie das ähnlich macht, um ihr das mal vorzuführen. Natürlich. Sehr, sehr gut. Und so beginnt ein Streit.
1: Ja, war kein. Das war, war ein leichtes Geplänkel. Aber ne? du hättest es
0: wahrscheinlich zum Streit nö, werden lassen können. Wüsstest du die Knöpfe zu drücken bei deiner Frau? Ja,
1: das wäre schon, also klar, also wenn du so fragst, ich hätte das, wenn ich es wirklich übertrieben Direkt, ne? Was hättest m- du sagen müssen? So von wegen? Ich hätte gar nichts anderes sagen müssen. Ich
0: hätte in der Stimmlage so, nur eine Ernsthaftigkeit So haben direkt mich. so, ah krass. Finde ich ja heftig, dass du mir immer Vorwürfe machst. Genau so. Und selber hier... Bist du kein Deut besser. Genau. Und und noch so eine Verallgemeinerung. Felix, bei jeder, bei (lacht) bei der nicht besten Situation und Möglichkeit einfach abgibst. Wie du es eigentlich immer vorhast, aber es bieten sich nicht die Möglichkeiten. Das ist auch so eine Verallgemeinerung auf alles. (lacht)
1: Sehr gut. Easy peasy. Ich weiß schon, wie du du immer in solche
0: Streitsituationen gerätst. Du, ich kann jeden Moment eskalieren lassen. Boah, ey, ich würde ganz gerne mal so in deinen Körper schlüpfen und dann so drei, vier Spitzen schmeißen und (lacht) und dann wieder verschwinden und mir das von außen angucken. Komm da mal wieder raus. (lacht) Ich gebe mal in meinen Spieleraum.
1: Naja, ich meine, eine Sache, die hier auf jeden Fall, wo du auf jeden Fall richtig Probleme bekommen würdest, wäre, wenn, was Pünktlichkeit und sowas angeht. Wieso, ich bin doch pünktlich? Ja, aber ich weiß ja von den Erzählungen, die du so hier im Podcast getätigt hast, Klar, du bist immer pünktlich, aber hast du nicht gesagt, dass dein Ex-Freund sich wünscht, dass Lilla um Punkt dann und dann da ist? Ja, ja
0: 13.00 Uhr. 00. Genau. Und nicht 13 Uhr. 4.
1: Genau, und das ist bei meiner Frau exakt genauso. da gibt ständig. Wir hatten letztens auch eine krasse Diskussion. Ich wollte, wir mussten wir wollten unsere, unsere Kinder abholen und dann zum Shit gehen. Und ich meinte so, ja, wir müssen wir denn Marie abholen? Erstmal, dass ich fragen muss. Sie wird jeden Tag zur gleichen Zeit abgeholt, aber ich muss natürlich fragen. Das war schon der erste Streitpunkt. Und dann hat sie es mir dann irgendwann nach drei Mal, längerem hin und her, hat sie es mir dann gesagt. Der Rück ist raus, die <lacht> Information. 13.40 Uhr kommt sie aus der Schule raus. Ich so, ja, alles klar, dann müssen wir hier um fünf vor losfahren. Wir haben, keine Ahnung, drei Minuten mit dem Auto fahren wir dahin. Und dann sie so, nein, wir fahren hier um 20 nach los. Und ich so, was, wir fahren um Viertel nach los. weil Ich so, was, wir fahren 25 Minuten los für einen Weg, der drei Minuten dauert, bevor wir es Ab und ja, ich möchte früher da sein, falls sie früher rauskommt. Für solche Eventualitäten kommt überhaupt nicht in die Tüte. <lacht> Was sollte denn passieren? Eine Bombendrohung oder Keine Ahnung. Was <lacht> denkt die sich? <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber das war eine Situation, die wir gemeinsam, ist dann auch ein Streit ausgebrochen, wo oh wir dann... Es ist, es ist doch so einfach, sein. sich zu streiten. Ja, oder? Das ist wirklich... Ein, weil ich dann darauf gepocht habe, dass es halb wird.
0: Und sie hat darauf gepocht, nein, wir fahren um fünf vor halb los. <lacht> Ey, dann was machen wir wirklich, denn dann noch eine fünfte? Dann hat man Ende. gar keine Beziehungsthemen mehr eigentlich. <lacht> gar keine Streitpunkte mehr, wenn man sich über sowas streiten kann.
1: Krass. Ich meine, das war jetzt die Situation, die wir gemeinsam... Euch erschaffen haben, genau, um euch wo wir gemeinsam unsere Tochter abholen und natürlich sie volle Kontrolle hatte. Aber es gibt auch so oft Situationen, wo ich nochmal fünfmal daran erinnert werde, dass ich ja daran denken soll, dass Marie dann und dann da und dahin muss oder da und da abgeholt wird und weh, ich komme fünf Minuten zu spät. Das Man darf nicht passieren.
0: Macht doch eigentlich gar nichts, oder? Mal genau. so alleine vor dem Bus zu warten, wenn alle Kinder schon abgeholt wurden und man von der Klassenfahrt wiederkommt und sich fragt, kommen meine Eltern auch nicht abholen? Aber
1: mal ganz ehrlich, ich bin sogar der Meinung, dass es gar nicht schlecht Stärk. wäre, wenn Marie mal zu spät abgeholt werden würde. Dass man das mal bewusst einstreut, damit sie auch lernt, okay, es ist halt nicht immer so, dass man sich hundertprozentig auf seine Mitmenschen... <lacht> man kann sich nur auf sich selber verlassen. <lacht>
0: exakt das hast du keine Erziehungsmethoden und Marie was hast du daraus gelernt du kannst dich eben nicht hundertprozentig auf deine Eltern verlassen obwohl du erst sechs Jahre bist und obwohl wir dich hätten pünktlich abholen können also wirklich wer steht da
1: immer viertelstunde vor der Schule ich war
0: so ein Kind was ganz oft zu spät. Ja, aber immer. Gut. Bei dir war die Regelmäßigkeit andersherum. Das war immer so, hoffentlich kommt mama <lacht> überhaupt. Wirklich? Ja. <lacht> ganz oft so, auch so bei so wichtigen Sachen wie Klassenfahrt oder <lacht> so. Oh, gruselig. Furchtbar für ein Kind. Ja, ja. Und dann aber auch immer ein Hektik. So. Ich war schon so der Letzte mit meinen <lacht> zerschundenen Koffern und dann kam Mama so um die Ecke gerannt. So. Ich musste nur noch schnell. Und ich so, können wir einfach ins Auto steigen? <lacht> ja, ich hatte das oft... Und das war ja auch nicht so, dass du mal schnell deine Mutter auf dem Handy angerufen hast. Nee. so, Hey Mama, ich komme übrigens dann und dann an. Und man musste halt bei so einem Bus, der dann über zwei, drei Stunden gefahren ist, auch mal einen Sicherheitspuffer von 20 ja. Minuten einbauen. Ne? Das könntest du auch nachvollziehen, oder? Da, absolut. Da würdest du auch mal fünf Minuten früher kommen. <lacht> sie haben doch gesagt, sie sind <lacht> um 15:30 Uhr 3.0 zurück. zurück. <lacht> nee, und es war oft so, dass meine Ma angerannt kam. Oder mein Vater ist auch nicht so der pünktlichste Mensch der Welt. Er ist mhm. auch so, oh ja, das hat schon so ein bisschen... Ich kann Unpünktlichkeit gar nicht so richtig ertragen.
1: Nee, ich bin auch überhaupt nicht dafür, unpünktlich zu sein, gerade wenn es darum Aber nicht ich, überpünktlich. Genau, ich hasse Überpünktlichkeit. Also hm. nicht Überpünktlichkeit, sondern wirklich dieses Polster von 10 bis 20 Minuten da Was passiert in dieser Zeit? Ey, das ist und einfach, wenn du diese ganzen Polster zusammennimmst, ja. das ist ein halbes Kinderleben. Eben.
0: Und das ist einfach mal verschwendet. Ich
1: habe aber mittlerweile mehr verstanden, warum sie früher fährt. Warum? Weil, was glaubst du, wer denn vor der Schule schon so früh immer dort steht? Die anderen Strebermuttis. Die anderen Strebermuttis. Und natürlich yeah. ist es wichtig, die erste Strebermutti zu sein. Beziehungsweise ist es wichtig, sich mit diesen ganzen Strebermuttis zu unterhalten. Und ich denke mir jedes Mal, was ich mache, ist so spät wie möglich kommen, damit ich nicht mal Hallo sagen muss. Diesen, ja, machen. natürlich nicht. Nein. Das ist Unkraut. Sich, was, ja, wirklich wie Unkraut, was man wegjäten müsste. <lacht> nee, mit so einem Brenner kann man die wegmachen. Ich wäre auch dafür, dass es getren- Wartezonen gibt. Für die Väter so ein bisschen abseits und die Mütter können Abseits? Ist das ein
0: Begriff aus dem Französischen oder was? Hier ich stehen im letztes abseits.
1: Mal, Letztens Mal war es auch so, dass der eine Vater, eine Freundin von Marie geht auch in die Schule, der kam ich war zu früh da, weil ich, weil meine Frau mir gesagt hat, ich, ja, ja sie hat gesagt, ich muss meine Tochter... Und um. du sagst, du machst keinen Kuscher zu Hause. Ich wusste es nicht. sie hält es
0: doch einfach, wenn die sagt, hey, du fährst dann und dann los. Ich
1: verlasse mich doch drauf, wenn meine Frau mir sagt, du musst dein Kind um 13.30 Uhr abholen. Dann sage ich, okay, ich muss um 13.30 abholen. War 13.45? Uhr. 13.40. What the fuck? Und ich stand da so, was ist hier los? Was ist, warum stehen hier so viele Mütter ich. und ist die, 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 die Tür ist, nicht auf?
0: Das ist, ihr pflegt keine offene und lebendige Kommunikation in der Beziehung. <lacht> auf jeden Fall habe hab ich
1: dann irgendwann einen Wind bekommen, dass es nicht 13.30 Uhr ist und habe dann gesehen, wie der eine Vater von der Freundin von Marie, der kam dann die Straße entlang gefahren und weil ich keinen Bock hatte, mich mit diesen Müttern da irgendwie zu unterhalten und auch nur daneben zu stehen, bin ich die ganze Straße neben diesem Auto hergelaufen und mit ihm wieder langsam zurückgelaufen und meinte auch zu ihm, ich habe keinen Bock auf die Mütter, deswegen bin ich noch mit dir hier ein Stück gelaufen. Und er so erkennt das. Ja, ja meint er er erkennt das auch. Halte ich an dieses Vater. Aber nur
0: so. das sind die Anekdoten vom Vorstädter Familienleben, die du wahrscheinlich so nicht erlebst. Nee, das gibt's gar nicht. Also wir haben nur eine sehr passiv-aggressive Kindergärtnerin, die so wirklich mit einem Stechschritt um 7.59 Uhr losläuft, wenn man zu spät zu einem Ausflug kommt, wenn man 10 vor da sein sollte und die laufen um 8 Uhr los. Mhm. Man kommt so um 7.55 Uhr. Mhm. Läuft sie, auch wenn sie einen sieht aus der Ferne, mit so einem riesigen Marschritt. So, komm Kinder, wir gehen. Wirklich <lacht> schon um 7.59 Uhr? Ja. Nein. Einfach um so ein Zeichen zu setzen, mit mir nicht. Die ist ultra passiv-aggressiv. Also wirklich. Aber was machst du mit so einer? Und was
1: machst du dann mit Lilla vor allem, die dann wahrscheinlich mega enttäuscht ist und die Schuld auf naja, dich Naja, hinterher rennen. Ja, aber sie schiebt
0: erstmal die Schuld auf dich. Papa ist wieder zu spät, kommt dann bestimmt, oder? Du wolltest die Treppenstufen einzeln springen. Ich hm. schiebe sofort ihr schön in die Schuhe. Ohne Gnade. <lacht> Du hast dich nicht im Windschatten gebeugt, als wir mit dem Fahrrad gefahren sind. <lacht> Dein Schneeanzug hat uns aufgehalten. Du wolltest ja so warm angezogen sein. Und <lacht> was sagt dann deine Tochter?
1: Ja, der Reißverschluss klemmt, weil Mama nicht mehr genug Geld hat, einen neuen Schneeanzug zu kaufen.
0: <lacht> Aber was machst du da? Also leider würde ich überprüfen, Individuelle Auslebung dieser ganzen Sachen. 100%. Prozent und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei IKEA, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. und
1: auf IKEA.de. Komm.
0: Was machst du, wenn du nicht so ganz gut mit deiner Erzieherin harmonierst? Das, du kannst nichts machen. Du bist Schachmatt. Du Als bist Lehrer mal kannst du ja zum Rektor gehen? Auch da kannst du nicht. Natürlich immer. nicht, weil du musst immer Angst
1: haben, dass die das an den Kindern auslassen. Nicht direkt, aber wenn sie passiv-aggressiv zu dir ist. Könnte es auch sein, dass sie passiv-aggressiv zu Lilla wird. Und Ach, du hast noch nicht aufgegessen? Na gut,
0: dann wartest du eben so lange, bis der Teller leer ist. Ich habe so ein, zwei Situationen schon erlebt mhm. und die wollte ich nicht provozieren. Und deswegen habe ich gesagt, so wir lassen da mal so ein bisschen den Dampf auf. Ich glaube aber sonst, zu den Kindern ist sie tatsächlich eine Ultra-Liebe-Erzieherin. Sie ist halt sehr stringent nach außen.
1: Ja, hoffentlich. Also ja. ich glaube ja auch nicht, dass es passiert, aber ich hätte immer so eine kleine Restsorge. Das ist wahrscheinlich meine eigene Art und Weise, wie ich sowas handeln würde. Also wenn ich in der Kita wäre, wüsste ich nicht, ob ich nicht meinen Frust teilweise auch an den Kindern auslassen würde.
0: <lacht> Sorry, ich kann hier ganz schlecht trennen. Das trifft mich <lacht> wirklich nicht. <kein> aber dieser Fußtritt trifft eben
1: doch dich. <lacht> ja, oder wenn das eine Kind auf Klo ist. Ich bin fertig. Ja, warte doch nochmal drei Minuten, wie heute Morgen, als du zu spät gekommen bist. <lacht>
0: Die Kacke trocknet schon. Ja, schon. Also das ist schon Pum- ganz wund. Psch, 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 psch. Letztens war ein Kind bei uns, ne? Und die ist so alleine auf Toilette gegangen. Und anscheinend musste die groß. Hasse ich ja Kinder, die bei oh, uns Warum
1: können die nicht zu Hause scheißen? Ja, Mann. Ich bin sogar schon so weit gegangen, dass ich ein Kind nach Hause geschickt habe. <lacht>
0: Das ist, du schallst mal schön so aus. Du musst nur die sechs Kilometer nach Hause laufen. Viel Glück. Hier hast du ein bisschen Knopapier. <lacht> Was ich auch gemacht habe, ist... <lacht> krass. Wir haben einen Ausflug
1: gemacht mit Felix und diesem Freund. Und sie hat die Schneeanzüge an. und, oh, und der meinte der, ja, Da musste er sich reinkacken. Der, ja, der, hat, der meinte so, also, ich hab gekackert. nicht so, ne, nicht wirklich. Oder wir waren im Auto irgendwo. <lacht> Nein, das... <lacht> Und ich bin dann mit, hab die dann ins Auto gesetzt, im Schneeanzug, war ja schön bis oben mit Zug. Auf. Fenster auf. Bin nach Hause gefahren und dann kam ich zu Hause an und die waren noch nicht da. Das heißt, ich hätte die ja normalerweise nach so einem <lacht> Waldausflug. Genau, und ich hab die dann erstmal im Garten, wollt ihr die noch im Garten spielen? Oh ja. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde im Garten spielen lassen, damit ich dieses Kind zu Hause nicht sauber machen
0: muss. Ey, natürlich nicht. Nein, natürlich. Fremdes Kackkind? Natürlich ja. nicht. Vor allem alles, ich habe mir das richtig vorgestellt, wie das überall rauskommt. <lacht> du, mal in jetzt noch ein Pudding gerührt, um das zu verstärken. Warum hat er denn Kabelbinder unten an der Hose? (lacht) Schon gut. Findet das dann. Oh Gott, das ist fast so gut wie die Füße von meinem Vater. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, ey, so kackende Kinder. Naja, auf jeden Fall meinte die Mutter, so, ich so ganz überrascht, Oh, uh, sie sich schon selber den Po ab? Und sie so, ja, ja, das macht sie schon ganz, ganz lange. Oh, nein. Und, ich so, okay. Und du hast vorher den Po abgewischt, Nee, ich wisch bei Lilla natürlich immer, wenn ja. die auf Toilette war, den Po ab. Oder die Mumu. Und dann immer so, Papa, nicht tupfen. Ich will ihr da unten nicht wehtun, darum tupfe ich immer so <lacht> richtig wischen. Und ich so, Okay. <lacht> Sie ist immer richtig zornig, wenn ich nicht wische, weil das anscheinend dann nicht sauber, wird. ich bin. immer Kennst du das nicht, dass man so vorsichtig tupft? Nee, ich, meine, ich
1: bin, meine Kinder beschweren sich bei mir, dass es so doll ist, weil ich ein krasser Wischer bin.
0: So richtig <lacht> Militärleutnant stumpf. Wir sind auch zu <lacht> so geizig und uns das weiche Klub zu leisten. Oder? Nein, das braucht man auch nicht. Zwei Lagen Ökoplapieren. <lacht> das muss man dann immer so sechsmal nehmen, damit es dick genug ist. So. Küchenkrepp. <lacht> Küchenkrepp. Das lässt sich immer nicht runterspülen in diesen anderen Ländern. Spülst du auch in Ländern, wo es extra verboten ist, das Klopapier runterzuspülen? Nein, ich, ich runter. habe das ja zum ersten Mal letztes, vor
1: zwei Jahren in Griechenland erlebt, dass man dort kein Klopapier...
0: Baut eine vernünftige Kanalisation. Was, wirklich? Ne?
1: Was ist das für ein Land? Ich glaube, ich werde auch nie wieder hinfahren. Wirklich? Naja, es aber ist, die haben starke Oliven. Ja, aber es war wirklich widerlich, immer dieses... Ey, mein Halbbruder... Gerade im Urlaub, hey. alle... Sorry, aber ja. gerade im Urlaub, alle sind gegen irgendwie auf Klon. du hast ja immer Das hast du
0: überall in Amerika. Alle haben dieses
1: kleine Ding und machen da ihre... Naja. Super widerlich. Auch in Amerika? In Südamerika. Südamerika, ja, mit Sicherheit, klar. Und ja, Griechenland, Italien. Wer hat denn da damals, also hat da einfach zu
0: dünne Rohre gebaut? Naja, die Frage ist so, ist niemand auf die Idee gekommen, dass es irgendwann mal in ferner Zeit Klopapier hätte geben können? Hey, wir, wir, machen, die, <lacht> <lacht> wir machen die Rohre fennig groß. <lacht> Irgendwie würde <da> alles durchpassen. <lacht> oh Gott, oh Gott. So, zurück aus Griechenland. Wir wollten uns ja eigentlich heute um Hörermails kümmern, ne? Schwiegermonster... Das erleben wir natürlich nicht selber. Wir haben ganz, ganz tolle Schwiegermutter. Ich muss sagen, du hast sehr viel Glück mit deiner Schwiegermutter. Allerdings. Die ist cool. Mhm. Also ich weiß auch, dass sie die Folge hört, deswegen muss ich das auch sagen, <lacht> weil sie über meine Konten verfügt. Aber <lacht> ich kann mich absolut nicht beschweren. Ja, die ist so ein richtiges, ich mache das schon. Die spannt die Flügel auf und da können alle runter, wenn es regnet. Mhm. Meine Schwiegermutter hat keine Flügel. <lacht> die ist einfach eine Henne in der Legebatterie und die wurden ja aus Sicherheitsgründen gestutzt. Nein, ich habe immer mal wieder Stress mit ihr, aber meistens so, wenn sie sich in Erziehungsfragen einmischen will und ich dann so eine kleine Spitze schmeiße, ja, wie du damals, als du die Kinder die ganze Zeit abgegeben hast. Also das finde ich echt geiles Phänomen, dass sie sich eine Nanny geholt hat, die wahrscheinlich genauso viel gekostet hat, wie sie verdient hat, nahezu. Also, es war eine Tagesmutter, ne? Ja, okay. Aber trotzdem, und das führt heute dazu, dass Lilla nicht so lange in der Kita sein soll. Ne? Also ich denke ah. mir so, 8.30 Uhr abgeben bis 14.30 Uhr, völlig legitim. Ja. Easy. Und meine Ex-Freundin meinte "Man, nein, sie soll um 12.30 Uhr abgeholt werden, dass sie da nicht so lange ist. Und sie hasst auch mittlerweile die Kita-Lilla. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ganz viel Projektion von meiner Ex-Freundin ist. Das weiß ich nicht. Also, Danke fürs ins Rückenfallen. Ey, kannst du einfach mal so ein Typ sein, der sagt so, ja Mann, du hast recht. So wie Freundinnen, die zusammenkommen, die von einem Typen scheiße behandelt wurden und alle so, hey, ja, das war ein Arschloch. Ich habe es ja eigentlich schon immer gewusst. Aber du hast es ihm so richtig gezeigt. Und die wollen einfach so richtig einfach so abgewatscht. Und man fühlt sich so nach dem Gespräch gut, weiß aber tief innerlich, dass man selber das Arschloch ist. Ja, genau. Kannst Nein. du mal so ein Freund sein? Das gibt's ja
1: nicht. Weil das Phänomen, dass die Kinder die Kita nicht mögen, obwohl sie sie mögen, kenne ich nur zu gut. Also egal, ob meiner Tochter oder meinen Sohn. Das ist einfach immer wiederkehrend. Es gibt Phasen, da gehen die super gerne in die Kita und findest du total toll und dann gibt es Phasen, wo du sie nicht in die Kita kriegst. Und was wendest
0: du da an? Was machst du dann, um sie in die Kita zu kriegen? Ich fahre da hin und sage, ich habe dich gehört. Geht es denn schon zu Hause los? Ja, da kommt einmal kurz, ich will nicht in die Kita. Und was ich ja gelernt habe von einem Kinderpsychologen, dass man dann einfach sagt, hey, heute wird es bestimmt lustig in der Kita und das mache ich dann auch manchmal, ich sage, hey, deine Freundin ist da und ihr bastet vielleicht, vielleicht werdet ihr auch was backen und ihr bekommt das und das und vielleicht malt ihr auch und tanzt ein bisschen. Also ich mache ein schönes Bild auch von der Kita und wenn das noch nicht funktioniert und außerdem hat Papa keine Wahl, weil er hat heute wichtige Termine. Schwarze Pädagogik? Also ganz wichtig ist glaube ich auch,
1: dass sie verstehen, dass die Eltern auch nicht da sind, also dass man selber ja auch losgeht und
0: woanders hin Ja, das habe ich schon mal gemacht, als sie keinen Bock hat mitzulaufen beziehungsweise mitzukommen zum Einkaufen, ich will nicht einkaufen. ich so, okay, dann nicht. Und dann habe ich so eine Sekunde hinter der verschlossenen Tür gewartet und dann bin ich wieder reingekommen und sie wusste ganz genau, dass ich hinter der Tür warte? Achso,
1: ich meine nicht, dass man das wirklich auch in die Tat umsetzt, dass man geht und das geht zu Das ist dann schwarze Pädagogik. Nein, was ich meine, ist, dass man den Kindern vermittelt, dass zum Beispiel man selber ja auch gar keine Lust hat, jetzt loszugehen, sondern viel lieber zu Hause bleiben würde,
0: aber man selber ja auch losgehen muss. Und dann als Beispiel... Auch, ah ja, okay, so, so ein Zwang, dass man gleich irgendwann sich einen beschissenen Job sucht. Nee, das muss ja nicht beschissen sein, aber... Papa ist, hat auch keine Lust auf die Arbeit, aber wir müssen irgendwie hier unsere Brötchen verdienen. Also ich versuche nicht das Wort, ich habe keine Lust zu verwenden, sondern ich
1: versuche natürlich zu beschreiben, dass ich ich es gerade hier schön finde, ah. aber das andere auch schön ist und ich muss jetzt losgehen und, also wie du dann auch, dass du dann sagst, ja, da gibt es, ihr könnt da spielen, das kannst du zu Hause nicht, wir sind Freunde, die sind zu Hause nicht. Wie und, unfair. Und selbst wenn ich jetzt zu Hause bleiben würde, hätte ich keine Zeit, weil ich arbeiten müsste, das heißt, du müsstest dich die ganze Zeit alleine beschäftigen, also ich nenne es graue Pädagogik.
0: Graue. <lacht> Ey, weißt du, was ich so krass unfair finde? Wie viel Scheiße ich in meinem Leben gelernt habe, irgendwelche mathematischen Formeln, die ich nie wieder brauche oder auf welches Schulfach ich besonders sauer bin, auf Chemie. Hm. Ich habe nichts aus der Chemie wieder gebraucht. Das war so, da hat einfach nur eine Verschwendung meiner Zeit stattgefunden. Und du hast Sachen gelernt, die man tatsächlich im Leben anwenden kann, in deiner Ausbildung.
1: Ja, aber äh, trotzdem habe ich ja vorher den anderen Scheiß auch gemacht.
0: Ja, aber wie unfair ist es bitte, wenn man was lernt, was man auch tatsächlich gebrauchen kann. Und ich habe dann in dieser Zeit meine Zeit einfach nur verschwendet und irgendein Lehrer meinte mir, das beibringen zu müssen. Warum lernt man sowas nicht wie Empathie, Verhandlungsgeschick, Beziehung? Lernt man ja. Ja, aber als Schulfach auch. Das wäre so ein bisschen so, als ob du Fußball lernst und der Lehrer kickt einfach immer nur einen Ball aufs Feld.
1: Also ich war ja der gleichen Meinung wie du, dass man in der Schule, ja, das ist ja alles Quatsch. Warum lernen die Mathe und warum lernen die nicht nur die Sachen? Also klar mir was. Ja, groß. nicht nur Quatsch. Nee, nicht nur Quatsch. Aber was ich jetzt in der Grundschule bei meiner Tochter halt nochmal neu erleben darf, woran ich mich selber nicht erinnert habe, dass all das, was die machen, ja nicht immer... Es geht gar nicht um Chemie. Allumfassend ist. Also gerade was du sagst, es geht trotzdem auch um Empathie, es geht trotzdem um Sozialverhalten, es geht trotzdem um zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht und auch die Art, wie die Bewertungen stattfinden, das hat schon alles Sinn und unser Schulsystem, an dem ist vieles falsch, glaube ich, aber auch vieles gar nicht so verkehrt, also das merke ich auch, wenn ich jetzt am Freitag, obwohl mir auch vorgehalten wurde von meiner Frau, dass ich mich gar nicht interessiere, deswegen habe ich es diesmal gemacht, mal durchgegangen bin, was die alles in der Schule machen und es ist doch schon erstaunlich, dass übergreifend geguckt wird, dass das Sinn macht, dass wenn die in Deutsch bestimmte Buchstaben lernen, dass es nicht in Mathe direkt wiederkommt, aber dass sie trotzdem übergreifend dann auch im Sachkundeunterricht von den anderen Sachen profitieren können. Und ich glaube, dadurch lernst du dann auch wiederum im Alltag, dass Inselwissen nicht, nicht unbedingt hilfreich ist im Alltag, sondern dass du immer dir aus allen Quellen möglichst viel schöpfen musst. Also es macht schon irgendwo Sinn, aber trotzdem natürlich, als ich aus der Schule rausgekommen bin, dachte ich auch so, was habe ich das alles gelernt? Ich habe keine Ahnung, was in Chemie los war. Ich habe da auch irgendwie nicht richtig aufgepasst. Und ich meine, was sind die Lieblingsfächer meiner Tochter? Sport, Musik und Kunst.
0: Warum ist sie kein Waldorf-Erdmännchen? <lacht> das habe ich mich auch gefragt, warum sie nicht in die scheiß geht. Hey, dieses Wort möchte ich hier nicht mehr hören, weil meine Tochter wird auf eine Schule gehen. Wird sie, ja. Ziemlich sicher. Sie wird einfach aus dieser Leistungsgesellschaft, wo jeder immer nur performen muss. <lacht> Leistungsgesellschaft, ich entziehe dir dieses Mitglied. <lacht> Nein, äh, ich gucke mal. Ich
1: bin noch nicht so ganz entschieden. Ich würde äh, an deiner Stelle, was ich machen würde, ich würde gucken, von welcher Schule hörst du am, ja ba- am meisten Leben. Gutes. Also wenn, wenn du ver- hörst, dass bestimmte Lehrer sich auf bestimmte Weise engagieren, bestimmte Sachen dort passieren. Also das wäre mir mittlerweile viel, viel wichtiger als ein pädagogischer Stempel, den eine Schule hat. Ja, ist mir auch Aber das bewusst. ist natürlich mega schwer herauszufinden. Dazu brauchst du halt viel. Man muss sich als undercover lehrer einschleusen. Im Prinzip
0: ja. Okay. Die kleine 2-3-Jahres-Recherchen nehme ich auf mich. Warum hast du eigentlich nochmal den Beruf gewechselt? Ich wollte herausfinden. So, wir waren ja bei Schwiegermonster und zwischen mir und meiner Schwiegermutter sind die Wogen eigentlich wieder geglättet. Sie hat letztens... Ach wirklich? Naja. Sie hat letztens nur, als ich zu meiner Tochter auf den Geburtstag wollte, an ihrem eigentlichen Geburtstag und nicht an der Nachfeier, das Hotel aufgesucht, weil es ihr zu viele Leute in einem Raum waren. Wir waren da nämlich einer mehr. Nämlich ich. <lacht> <lacht> also ich glaube, es waren ja nicht so viele Leute. Sondern, sondern eine einer so viele. <lacht> ja, ich glaube, sie mag mich nicht so sonderlich. Aber ich komme damit zurecht. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mag, aber sie ist für mich eine verwirrte Tante auf jeden Fall. Mhm. Das spürt sie vielleicht durch. Ja. Okay, kommen wir zum wahren Schwiegermonster. Oder, so sieht das zumindest Linda, sie ist 22 Jahre alt, hat einen sechs Jahre älteren Mann. Und sie hatte von Anfang an eigentlich eine sehr gute Beziehung. Und... Sie schreibt, ich hatte von Anfang an eine sehr gute Beziehung zu der Mutter meines Freundes und habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Wir kamen sehr gut klar und sie hat mich auch gerne um Rat gefragt und wir konnten immer sehr offen über alles reden. Seitdem ich weggezogen bin, hat sich das allerdings verändert. Wir haben uns seitdem vielleicht einmal im Monat gesehen, ist gar nicht so unselten, finde ich. Nö. Und sie hat sich in der Zeit sehr verändert. Sie hat mittlerweile eine sehr anthroposophische Einstellung, vor allem was Gesundheit und Medizin angeht. Für mich Für mich, die ein naturwissenschaftliches Studium im medizinischen Bereich macht, sind ihre Aussagen teilweise schwere Kost. Interessante Mischung auf jeden Fall. Hm. Vor sechs Monaten circa bin ich in eine hitzige Meinungsverschiedenheit mit ihr geraten und ich wusste gar nicht mehr, wie mir geschah. Ich habe mehrmals versucht, das Thema zu wechseln und sie zu beruhigen, dass sie ihre Meinung haben kann und ich halte meine. Aber das wollte sie nicht akzeptieren. Mein Freund war dabei anwesend, hat sich jedoch nur einmal kurz geäußert. Nachdem sie mir gegenüber auch laut geworden ist, habe ich beschlossen zu gehen und meine Worte zum Abschied wurden von ihr ignoriert. Zwei Wochen nach dem Konflikt mit ihr fragte sie ihn, ob er denn mit ihr in den Urlaub fahren wolle und er sagte zu, als sei nichts vorgefallen. Er sah alles, was passiert war, als nicht sonderlich schlimm an. Seine Mutter sei eben einfach speziell. Sie erzähle ihm danach auch, dass sie es ja wüsste, dass es nicht wahr wäre, was sie an dem Tag in der Diskussion gesagt hätte. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und jetzt geht es hier noch weiter, es gibt mehrere Situationen, mittlerweile sind sie so verkracht, dass sie nicht mehr miteinander reden. Und jetzt fragt sie, wie kann es sein, dass ihr Freund nach über vier Jahren Beziehung noch seine Mutter in den Schutz nimmt? Und kann er nicht mehr zu ihr stehen als Freundin, anstatt zu seiner Mutter zu stehen? Liebe Linda, damit bist du in einer richtigen Zwickmühle. Man mag es nicht glauben, meine Mutter hat mir
1: mal gesagt, als ich noch keine, stimmt gar nicht, da hatte ich meine erste Freundin, hat sie mir gesagt, Sohn, es ist sehr wichtig, dass du in einer Liebesbeziehung zu deiner Freundin stehst und nicht zu deiner Mutter. Und ich dachte so, wow. Wo kommt äh, das jetzt her? Wo kommt das denn jetzt her? Wahrscheinlich hat sie selber die Erfahrung irgendwie mhm. gemacht. Und es gab dann auch immer wieder mal Konflikte, wo ich das dann genauso gelebt habe, mich immer daran erinnert habe, ja Mama, das hast du ja gesagt, ich soll zu meiner Frau stehen und nicht zu dir. Und da war aber ganz viel Wahrheit drin. Also das ist im Prinzip eigentlich eines der wichtigsten Dinge in dem Moment, wo man sich mit einer Partnerin oder auch als Frau mit einem Mann oder wie auch immer mit einem Partner zusammen ist, ist es wichtig, dass man ihm gegenüber loyal ist und nicht den Eltern gegenüber. Also natürlich ist es immer so ein Abwägen, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig auch in der Position, dass ihr Mann ihr den Rücken stärkt. Haben die Kinder? Noch nicht. Das Ganze geht ja weiter. In dem Moment, jetzt zur Zeit seid ihr nur zu zweit, aber sagen wir mal, ihr habt irgendwann Kinder oder ein Hm. Kind, dann wird sich wahrscheinlich die Mutter mit ihrer anthroposophischen Einstellung auch da einmischen wollen und vielleicht auch ihren Sohn indirekt oder direkt so beeinflussen, wie ihr es als Paar vielleicht gar nicht vereinbart hattet. Und dann wird es nochmal extrem kompliziert, weil natürlich die Mutter am Ende immer das Beste für ihr eigenes Kind will und auch am Ende entscheiden
0: muss und soll, wie sie mit dem Kind umgeht und nicht die Schwiegermutter. Word, man. Ich finde, das sind wirklich wahre Worte von deiner Mutter und ich sehe das genauso. Ich merke eine Sache bei meinem Vater zum Beispiel.
1: Was auch sein kann, das muss ja nicht immer nur der Schwiegervater oder die Schwiegermutter sein, das können ja auch die eigenen sein. Irgendwie gibt
0: es oft Stress um den Sohn zwischen zwei Frauen, weil Manchmal hat die Mutter so ein bisschen das Gefühl, ich verliere hier einen Beziehungspartner. Mhm. Und das ist was, Linda, was man sich tatsächlich angucken kann. Was führen die eigentlich ah, für eine Beziehung? Ne? Stimmt. Also ist es schon fast so ein ödipales Mutterverhältnis. Mhm. Also ich meine damit nicht körperlich missbräuchlich, aber es ist nicht so selten, dass Mütter und aber auch Väter ein missbräuchliches Verhältnis im emotionalen Sinne mit ihren Kindern führen. Also, also wird
1: schon eher auf Mütter das beziehen. Ich weiß nicht. Ja,
0: also klar, aber. Ich glaube, das Phänomen taucht eher bei Müttern auf, dass der Vater zum Beispiel emotional abwesend ist und die Mutter dann das, was sie sich eigentlich mit dem Vater in der Beziehung auf emotionaler Ebene wünscht, mit dem Sohn lebt. Mhm. Ach, ich hatte heute so einen schweren Tag. Was ist denn los, Mutti? <lacht> Komm auf meinen Schoß. Ja, ich kann dich total gut verstehen. Lass dich mal in den Arm nehmen. <lacht>
1: alles natürlich unter dem anthroposophischen Ansatz zu verstehen. (lacht) Und
0: dann hat man sich noch ein paar Globili eingeschmissen und alles ist wieder gut. Nein, also da fände ich mal ganz interessant, so näher auf deren Beziehung zu gucken und dein Freund oder Mann ist da auch schon krass in der Verstrickung drin?
1: Ich, auf die Beziehung zu gucken, ich würde mir mal den Mann vorknüpfen und mal mit ihm Tacheles reden.
0: Ja, aber da muss sie auch einmal reflektiert haben, was haben die für eine Beziehung. Kann sie gerne zusätzlich noch machen, aber ich würde schon. Aber eigentlich ist es auch scheißegal. Eigentlich auch
1: würde ich gerne mal, hey, Karl, was ist hier los? Jedes Mal habe ich die Diskussion mit deiner Mutter und du sitzt da rum und schweigst. Ich würde mir wünschen, dass du eine Haltung hast und die Haltung möglichst hinter mir und nicht hinter deiner Mutter. Ansonsten
0: schwarze Pädagogik, schwarze Pädagogik, schwarze ja, Pädagogik. Genau sehe ich genauso und bin ich auch voll dabei. Also, dass er eine Haltung bezieht und dann gibt es auch keinen Kampf mehr. Weil der Kampf ist dann entschieden. Weil eigentlich ist der Kampf ja zwischen Mutter und Sohn und nicht zwischen Mutter und dir. Naja, ich glaube, der Kampf wird gerade ausgetragen zwischen dir, Linda, und deiner Schwiegermutter um die Aufmerksamkeit und die Haltung deines Mannes. Mhm. Und wenn er klar Stellung bezieht, dann gibt es keinen Kampf mehr. Wenn er sagt, du, Mama, ich möchte nicht dass ihr hier so eine Diskussion führt. Du kannst gerne deine Meinung haben. Meine Freundin hat ihre Meinung und alles ist gut. Und ich stehe am Ende zu ihrer Meinung beziehungsweise zu ihrer Haltung dazu. Und ich finde nicht, dass du sie überzeugen musst oder auch dazu drängen musst. Ich führe mit ihr eine Beziehung und fertig. Genau. Und dann, das klingelt einmal richtig im Karton. Also das klingelt bei ihr ganz oben und auch im Herzen. Es wird kurz wehtun und wird vielleicht auch das Ego ein bisschen an. Du, ich habe dich unter Schmerzen rausgepresst und jetzt das... Ist doch schön, dass sich daraus ein eigenständiger Mann entwickelt hat, der nicht in emotionaler Abhängigkeit lebt und gebückt durchs Leben geht. Kannst du stolz auf dich sein. Allerdings. Und vielleicht gibst du deinem Freund einfach diese Folge zum Hören. Hier noch kurzer Hinweis, ihr könnt uns ja abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf Spotify und auf Apple Podcast könnt ihr sogar eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Also ich bin relativ oft am Stöbern, wenn ich so einen kurzen Moment des Leerlaufes habe, dann gehe ich dahin und stöber und gucke, was da los ist und ich amüsiere mich immer wieder, was da für knallharte Bewertungen sind. Wir freuen uns auch, by the way, über gute Sachen. <lacht> Speaking of, wir sind auf Instagram für euch am Start, falls ihr mal den allerlangweiligsten, also Mütter- und Väter-Instagram-Kanäle sind ja von Natur aus langweilig. Das ist so so ein ungeschriebenes Gesetz, wie wenn es regnet, wird man nass. Mhm. Aber wenn ihr den allerlangweiligsten Instagram-Kanal sehen wollt, der auch unter anderem von der Frau von Max gepflegt wird, dann taucht er mal ab. Das ist wirklich, also wenn man Einschlafstörungen hat oder so. Beste Vaterfreunden unterstrich Podcast oder? Nur beste Vaterfreunden. Wow. Hast da du gesichert für uns die
1: Nummer? Ich gucke nochmal nach.
0: So lange warst du schon nicht mehr da? <lacht> ich weiß okay, du bist wirklich ein Mann der klaren ja, Worte. Ja, beste Vaterfreunden. Wow, gut. Hm? Gut gemacht. Man merkt, wie oft wir da sind. Dass wir den bekommen haben. Oh, wir sind gestiegen. Ja, wie viel haben wir? 10.500. Das ist lächerlich. Das ist wirklich. Wir hatten vor drei Wochen nur 10.000. So ein schlechter Fitness-Influencer bei TikTok hat 10.000. Das ist wirklich lächerlich. Dagegen müssen wir was tun. Aber ich kann es auch verstehen. Ich hatte auch keinen Bock, diesem langweiligen Kanal zu folgen. Aber worauf ich schon Bock habe, ist die Tour, die wir machen. Natürlich nicht mit beste Vaterfreunden, sondern mit beste Freundinnen. Und es sind schon einige Städte ausverkauft. Zum Beispiel Hannover, Köln. Und bei den anderen Städten? Jetzt erzeugen wir FOMO, also Fear of Missing Out, das machen immer ganz schlechte Verkäufer. Sieht auch schon so aus, als ob fast alle Karten verkauft sind. Also, falls ihr uns sehen wollt, müsst ihr jetzt schnell sein und auf bestefreundinnen.de klicken, um noch die letzten Karten zu ergattern. FOMO
1: wäre auch, wenn wir bis in dieser Woche könnt ihr die Karten noch 5 Euro günstiger bekommen als danach.
0: Oder... Letztes Jahr war es so, dass die Karten in einer Woche ausverkauft waren. Ich hasse immer diese ganzen Internetverkäufer, die wirklich so ihre Kinderweisheiten haben und mit denen arbeiten. Aber sie funktionieren ja leider. (lacht) Sonst würden sie sie nicht predigen. Naja, aber ich finde sie sind immer so lustig, leicht zu durchschauen. Du weißt eine Sache, die ich katastrophal falsch mache in der Erziehung? Äh, Nicht nur eine Sache. Weiß ich nicht. Ich lasse Lilla zu wenig alleine machen. Ja, ich denke nicht, oh, jetzt es schneller, wenn, sondern ich möchte dir das Leben erleichtern. Was kann ich für sie tun? Oh, nee, bei mir ist es, es geht schneller, wenn. Nee, nee, bei mir ist es definitiv, das kannst du noch nicht. Das macht Papa. Oh, wirklich? Ja, und dann lasse ich sie einmal das alleine machen und es klappt so richtig hervorragend mit einem komplett. Und ich denke mir so, wie lange kann sie das schon? <lacht> <lacht> so <ein> richtig ekliger Helikoptervater. <lacht> <lacht> Möchtest du auf Huckepack? Die Streppen sind so schwer. Ich trage sie auch ganz oft in. Ja, gut, gut, aber das kann ich verstehen. Aber ja. ey, sie kann das so easy alleine laufen. Fünf? Ihr wohnt ja, fünf. Ey, sie läuft ja, sie ist auch gewohnt, ne? Ja, ja Mann, natürlich. Das Felix würde nach einer nach dem ersten Stock so rum Ja, mhm, auf jeden ey, Fall. Ey, wirklich, ohne Kommentar läuft sie da hoch. Ich denke mir manchmal, hey, jetzt hatte sie einen langen Kita-Tag, jetzt waren sie schon im Wald, jetzt trage ich sie hoch und ich kann das gleich als Fitnesseinheit für mich mitnehmen. Ach, darum geht's. <lacht> nee, nee, nee. Und natürlich lässt sie sich auch mal tragen, aber so eine Sachen oder selber Getränke aus dem Kühlschrank holen, Hm. Also tausend Sachen oder anziehen, Zähne putzen, klar putze ich nach oder so. Aber da bist du nicht allein. Ich glaube, da
1: gibt es viele Eltern, und ich ich nehme mich da nicht raus, die oft ihren Kindern Sachen abnehmen, die sie eigentlich selber können. Also das beste Beispiel ist auch irgendwie am Wochenende Brötchen schmieren oder so mit Marmelade und Butter. Da sind wir so extrem... Ja, was willst du? Ich schmier's dir, möchtest du was zu trinken? Dass man da auch immer so in dieser Ich bin dein Kellner und deine ganzen Bedürfnisse lasse ich gar nicht aufkommen, weil ich weiß, ja, dass die irgendwann da sein werden, also befriedige ich sie, bevor sie kommen. Und das ist auch eine Sache, die sehr schwer abzutrainieren ist. Also, dass man das Kind nicht auch mal hungern lässt, damit es merkt, ha, okay, vielleicht sollte ich was essen und nicht,
0: bevor das aufkommt, schon dafür sorgen, dass es satt ist. Aber das Selbstwirksamkeitserleben wird natürlich krass gehemmt. Ja. Und das ist die Kacke und daran will ich arbeiten einfach. Wie stehst du eigentlich zur Beschneidung? Kannst du mir gleich sagen, wir haben eine Hörermelde dazu bekommen. Uns hat die Anna geschrieben und Anna schreibt, ich bin nicht ganz sicher, ob ihr jetzt ein Thema für den lang... Ich bin nicht ganz sicher, ob es jetzt ein Thema für den langweiligen oder den ultrasexuellen Podcast ist, die ich beide wirklich gerne höre, da es einfach super aufschlussreich ist, einen Blick in das Leben aus der Sicht von Männern zu bekommen. Wir sind natürlich repräsentativ für alle Männer. Wir sind diese perfekte Mischung. Wir sind an der Skala, der eine ist extrem in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Und durch die Überschneidung in unseren Gesprächen decken wir komplett alle Männer ab. Es gibt keinen Mann auf dieser Welt, der sich nicht mit uns identifizieren kann. Genau darum geht es auch bei meiner Frage. Und zwar um euer bestes Stück, euren Lachs. Hä, hey, wir sind doch der beste Vater, Freund. Und die damit verbundene Gefühlswelt folgendes. Mein Mann ist mit muslimischem Glauben aufgewachsen und ohne seine Religion jedoch wirklich zu praktizieren. Dennoch ist ihm die Beschneidung als Ritual wichtig. Unser erstes Kind war eine Tochter. Oh, ich hoffe, da war ihm die Beschneidung nicht auch wichtig. Da blieb mir die Diskussion zum Glück erspart. Jetzt bin ich allerdings ein zweites Mal mit einem Jungen schwanger. Ich bin nicht partout gegen die Beschneidung. Sie ist in vielen Ländern ja auch nicht aus religiösen, sondern hygienischen bzw. medizinischen Gründen an der Tagesordnung. Frauen finden es häufig ästhetischer und es wird gemunkelt, das Durchhaltevermögen beim Sex sei größer wegen der fehlenden Sensibilität. Hm, ob das nun wirklich positiv ist für den männlichen Part? Mich würde in erster Linie aber interessieren, wie man sich damit fühlt. Meiner kann mir da nicht wirklich Auskunft geben. Er kennt ja nur das Leben ohne Vorhaut und das ist einfach nicht objektiv. Ich freue mich auf eure Antwort. Bis dahin. Erstmal, ich weiß nicht, ob es eine Doku war oder mal so ein Artikel, den ich gelesen
1: habe, dass ja ganz oft über das Beschneiden von Frauen gesprochen wird und dass es massiver Eingriff ist in deren Sexualität und generell. Und das ist auch so. Und trotzdem ist auch das Thema im Raum gewesen, dass auch eine Beschneidung bei Jungs genauso ein Übergriff ist und eigentlich auch eine Form der Misshandlung. Also klar, Glaube hin oder her. Am Ende wird einem Baby ein Stück Haut abgeschnitten, was er nicht unbedingt braucht, aber trotzdem muss man sich, glaube ich, immer fragen, wie viel Schmerzen will man seinem Kind? Äh, das ist das schon eine Form der Genitalverstümmelung? Eben. Und da glaube ich, ist eher die Frage, ob du das dir von der Seite beleuchten willst, gerade ja. wenn der muslimische Glauben für den Freund eigentlich nicht der Grund ist, sondern es eher so eine man macht es halt Geschichte ist. Ja
0: und wahrscheinlich auch und das musst du dir auch klar sein, wenn er in einem Kontext lebt, in dem der Glaube vielleicht noch ein bisschen stärker praktiziert wird, wird er von allen Männern und Müttern gefragt, ist dein Sohn beschnitten? Oder ja. die überraschten Blicke, wenn gewickelt wird, was, dein Sohn und Mann ist nicht beschnitten? Und das erzeugt ja ein Gefühl und diesem Gefühl will er sich nicht aussetzen. Und da muss man eng in Verbindung stehen und einfach Schulter an Schulter also, ihm klarzumachen, dass dir das wichtig ist und du ihm die Stärke gibst, die er dann nicht hat in der Community, in der er vielleicht ist, wenn er seinen Sohn nicht beschneiden lässt. Weil das wird vielleicht auf Unmut treffen. Ich finde die Frage, ob das schon Genitalverstümmelung ist, sehr, sehr spannend. Mhm. Ich habe mich viel mit weiblicher Genitalverstümmelung äh, auseinandergesetzt. Es hat nicht die Härte, das muss man einfach sagen. Absolut nicht, nein. Das das sind nochmal zwei ganz verschiedene paar blutige Schuhe. Es ist auch nochmal ein anderer äh, Hintergrund,
1: wenn man überlegt, dass das ja bei der Frau wird ja nicht nur was weggeschnitten, sondern ich glaube in
0: manchen Religionen wird ja auch zugenäht. Genau, das ist das Problem. Also es wird einmal der Kitzler ganz oft weggeschnitten und innere und äußere Schamlippen und dann gibt es das Ritual in einigen Ländern oder in einigen Kulturen, dass es zugenäht wird, bis noch ein ganz kleines Loch da ist. Ich habe da eine Riesenfolge zu gemacht, Jakobs das Monster in mir und die Schmerzen, die das bereiten kann oder auch in den meisten Fällen bereitet und welche Sexualität sich entwickelt. Du fragst dich, warum machen das Familien überhaupt? Das ist ja so ein krasses Thema hm. und sie machen es weil sie wirtschaftlich Angst haben, dass die Tochter nicht verheiratet werden kann, wenn sie nicht jungfräulich in die Ehe geht. Und dieses Zunehmen ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie das getan hat. Und wie viel Lust können diese Frauen noch in ihrer Sexualität entwickeln? Meistens keine. Also klar ist diese Art der Genitalverstümmelung meilenweit entfernt von dem anderen. Aber man muss sich immer fragen, hat man das Recht, ungefragt, jemanden etwas von seinem Körper zu entfernen, wenn es keine medizinische Indikation dafür gibt? Ja. Und ich glaube, wenn es sowas wie Gott, Jehova, Allah oder wie auch immer gibt, der hat ja die letzten 20, 30 Jahre Erdentwicklung auch mitbekommen und hat sich wahrscheinlich auch entwickelt und ist moderner geworden. Nein, machen wir uns nichts vor. Wenn es den gibt, hat er safe keinen Bock darauf, dass irgendjemandem Haut abgeschnitten wird. Also beziehungsweise ist ihm wahrscheinlich scheißegal, ob jemand da ein bisschen mehr Haut am Schniebel hat oder nicht. (lacht) Ich glaube, dass... Also komm, es wird doch nicht Gott von oben gucken oder die Göttin oder wer auch immer und sagt... Junge, du gefällst mir nicht so, weil du hast ja noch ein bisschen Haut am Schniebel. Nee. Das ist ziemlich sicher. Also die Religionsgeschichte. Hm. Also ich glaube, da herrscht sogar Einigkeit drüber, dass es auch bei Jungs eine Form der
1: Genitalverstümmelung ist. Es wird halt nur nicht so krass beleuchtet, weil der Schaden, der dadurch entsteht, im Erwachsenenalter nicht ansatzweise so vorhanden ist oder so vehement ist. Ja. Aber trotzdem muss er sich fragen, wenn man ein Baby direkt nach der Geburt, wird das ja, glaube ich, gemacht, mit einem Skalpell ohne Betäubung die Vorhaut wegschneidet, ist es auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis, woran sich das der Mann später nicht erinnern wird, bewusst. Aber trotzdem wird es in irgendeiner
0: Form ein kleines Trauma hinterlassen. Denke ich auch. Und du hast ja noch eine andere Perspektive dir von uns gewünscht, ne? wie es ist, Zwecksensitivität. Also ich habe ein paar Kumpels, die beschnitten sind. Ich wäre auch beinahe beschnitten worden. ne? Ich habe es nie erzählt. Warum? Weil ich hatte eine Fimose. Ach doch, das hast du erzählt. Dass mein Vater mal mit Krampf mir als Kind zeigen wollte, wie man sich die Vorhaut verscht. Mhm. ich war irgendwie so vier oder fünf Jahre. Und mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und hatte so einen Tennisball zwischen den Beinen, weil die Vorhaut ging nicht mehr zurück, weil die so eng war, weil ich so einen kleinen Schnieper hatte. Und dann war die Vorhaut zurück und dann hat sich dieser Blutballen aufgeblasen und ich musste dann ins Krankenhaus gebracht werden. Ich weiß noch genau, wie der Anschnaller so geschlossen wurde. Und ich sah, so, Und... Ich habe dann eine Vollnarkose gekriegt und die haben unter Gewalt diese Vorhaut wieder zurückgebracht. Ne? Und ich bin aufgewacht und hatte so einen richtigen, so einen Lachs, der in zwei Kinderhände gepasst hätte, weil er so angeschwollen war. Und der Arzt kam nur zu mir und meinte, um ein Haar hättest du deine Vorhaut verloren. <lacht> und ich so, jo, okay, kann ich darauf verzichten, habe ich mir so als kleines Kind gedacht. Aber ich war schon froh, dass ich sie nicht verloren habe. Und jedermann ist ja anders. Ne? Ich kann nur sagen, ich lebe quasi ohne Vorhaut. Weil manche haben ja auch eine recht kurze Vorhaut, da ist es so wie ohne. Du auch, glaube ich. Nee, nicht so kurz. Okay. Ich habe den nicht mehr so richtig in Erinnerung. es oh, tut mir wirklich leid. Wir müssen den auf Tour nochmal genauer untersuchen. Wir haben ja unsere Sauna-Sessions. Da werde genau. ich mir den nochmal zu Gemüte führen. Also, also ich habe, es gibt ja es so. Klingt falsch, Es sorry. gibt ja so, so Brüssel-Vorhaut, wo man. Ja, so, so, so wo es ganz viel ja. ist. So, so ein Schnütchen, so, <lacht> so ein Kussmund. So
1: Instagram-Kussmund ist das doch, oder? So, so ist es nicht. Aber ich kann natürlich trotzdem nicht sagen, wie es ist ohne Vorhaut. Weil den Unterschied kann ich nicht aufmachen. Man könnte natürlich mal sich zwingen, weiß ich eine Woche lang immer darauf zu achten, dass sie zurückgezogen ist. So Rohklammer, den ja, einfach so einhaken. Oder mit so einem Gummibändchen, wo man den
0: so... Oh, Das staute das Blut, glaube ich. Ja, ganz ich. vorsichtig. Ich glaube, mit so einer Sicherheitsnadel wäre schon besser, wenn man einfach so kurz durchpiekt, das zwickt mal ganz gut. <lacht> und dann so ein Bein einhaken oder in der Bauchdecke, mhm. dass die Vorhaut zurück ist. Dann steht er ja auch immer. Ja, also ich kann sagen, ich lebe ja quasi ohne Vorhaut und ich habe jetzt natürlich auch nicht den Vergleich. Ich komme ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, als der Durchschnitt. Mhm. Vielleicht ist es einfach, weil meine Neuronen immer feuern müssen und wissen nicht mehr, ab wann es ist eine Ponani und ab wann es nur ein handelsüblicher Schlüppi. <lacht> Schlüppi? <lacht> Wie entsteht hier die Reibung? Ja, ich sag jetzt immer Schlüppi, wir sind hier ein beste Vaterfreunde Vaterfreund und Lilla sagt immer Schlüppi. Oh, natürlich. Ich muss mir immer ein paar Schlüppis kaufen. <lacht> also viel wichtiger ist zu erkennen, in welcher sozialen Situation dein Mann steckt und Ausschluss aus der Gemeinschaft, Scham innerhalb der Gemeinschaft ist das krasseste Druckmittel und unser krassester Handlungsmotivator. Weil früher immer überleben hieß, in einer Gruppe zu sein. Heute ist das nicht mehr, aber in unserem Gehirn ist es noch aktiv. Das heißt, kannst du, liebe Anna, eine so starke Untergruppe mit deinem Mann bilden, dass die äußere Gruppe nicht über euch entscheiden kann. Und das ist die Herausforderung. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, was die Ort angeht. Ist das wirklich so? zumindest im Podcast einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment (lacht) wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.